0: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plume politiques Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour Bérangère Cornu. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire est à Besançon pour le Festival incontournable de la rentrée littéraire. Les 16, 17 et 18 septembre, dans toute la métropole du Grand Besançon, vous pourrez y rencontrer plus de 200 auteurs de littérature générale, mais aussi de bandes dessinées de jeunesse. Près de 100 rencontres, des ateliers... Lecture musicale, spectacle pour enfants, il y en a pour tous les goûts, et l'entrée est gratuite. J'y étais l'an passé en tant qu'auteur, et je suis très heureuse d'y revenir cette année pour m'entretenir avec les écrivains de cette rentrée, dont toi, Bérangère Cournier. Tu sors ton cinquième roman, c'est ça, cinquième je
1: Oui, je, si, si tu le dis, c'est que ça doit être ça, je ne compte pas trop. Oh la classe <rire> Non mais, parce qu'il y a de la poésie aussi, des contes, des récits. Oui, c'est ça. Je, ouais. <rire> il
0: s'intitule... Zizi Cabane, aux éditions Le Tripode. Ce livre parle de la disparition d'une mère, et alors même que nous enregistrons cette émission, la reine d'Angleterre vient de mourir, c'est un événement qui émeut la planète. Alors, plutôt que bien l'introduction que j'avais préparée pour cette émission, je vais simplement lire le post-scriptum de ton roman, euh, qui non seulement, enfin le, les remerciements, qui non seulement est la meilleure introduction à notre conversation, mais aussi une façon insolite de célébrer la reine-mère, toutes les mères, et la poésie que suscite le deuil. Tu écris donc, à la fin de ton livre, à mes amis dont la mère est morte, à mes amis mères qui sont partis, aux nombreux pères partis, morts eux aussi, à tous les orphelins d'aujourd'hui, et à ceux de demain, et à celles et ceux également qui n'ont pas d'enfants, et qui en ont pourtant partout, à tous, ces paysages roulés, ces parentés réinventées, ces traits tracés comme des lignes de crête à escalader, pour trouver non l'éternité, mais la paix joyeuse que l'on ressent parfois, à marcher sur les contreforts de mon village où l'on est né. » Ça donne le ton un peu, même si c'est la fin et les remerciements au fond. Je connaissais très très mal ton travail. J'avais évidemment entendu parler de toi, et c'est grâce à cette émission et au Festival de Besançon, dont tu es originaire parce que tu es byzantine. Euh,
1: non, j'y habite depuis huit ans, mais c'est un peu comme si j'en étais originaire parce que j'ai fait mes enfants là-bas, donc c'est pareil.
0: Ouais, donc tu as des, des racines, ouais.
1: Bah, maintenant, j'ai des racines. Maintenant que mes enfants sont nés à Besançon, ça m'a donné des racines à Besançon. Et donc, j'ai découvert euh, ta plume, ta plume onirique, qui est, qui est
0: très singulière, où l'eau se mêle à la terre et aux lettres. Comment décrirais-tu ton univers justement
1: Le mot le plus, euh, le plus évident, enfin pour, pour moi il y a une forme d'onirisme en fait dans mon travail depuis les tout premiers textes et ça que, que, que j'aille travailler euh, sur les cultures de l'Arctique ou celles de l'Arizona ou celles de, de, de mes terres natales qui, en fait, sont les Yvelines, <rire> banlieue parisienne, mais avec des paysages proches de ceux... Euh, Tiens, j'ai grandi je... aussi
0: dans les Yvelines. T'es où ça, t'étais à grandi où
1: mais le, le roman parle de Sainte la jolie mais j'étais à côté de Mante-la-Jolie. Oui, moi aussi,
0: près de Bréval.
1: <rire> moi, tu vois ah, incroyable <rire> Et tout cet onirisme de, de Mante-la-Jolie, incroyable Oui, autour, bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, je pense que mon détour par les cultures amérindiennes... Alors, je vais expliquer un peu, pour qu'on comprenne
0: ce que tu es en train de dire. Tu es l'auteur donc, de cinq romans, et notamment née contente à Oraibi dans l'Arizona, juste dans, mm-hmm. dans l'Arizona, le, le territoire Hopi mm-hmm. d'Arizona, euh, qui va t'ensorceler. En fait, tu, vas, tu, tu dis avoir été ensorcelée par une tribu là-bas. Et, et, et tu vas raconter cette communauté à travers le regard d'une petite fille, euh, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, mais je sais qu'elle se traduit, qui est celle qui salue le soleil en riant. Tu racontes cette société amérindienne vieille de plusieurs siècles. Dans De Pierre et d'Eau, qui est ton, ton avant-dernier roman pour lequel tu as remporté derrière le prix FNAC en 2019, entre autres, tu nous emmènes dans les territoires arctiques, dans la peau d'une jeune Inuit, cette fois séparée de sa famille.
1: Je pense que l'onirisme est ce qui traverse sans doute tous mes livres depuis le premier. Et, et le détour que j'ai fait euh, donc à travers les cultures inuites et amérindiennes euh, a sans doute renforcé euh, cette, euh, ce, ce socle j'allais dire de symbolisme euh, lié au paysage, à la... en fait très littéralement à la terre-mer. Et, c'est, et en fait, l'histoire que je raconte dans Zizi Cabane, c'est, cette, euh, c'est, c'est, c'est ce... la, la disparition de la mer et en fait plutôt une naissance de la terre-mer. C'est-à-dire qu'au sens le plus littéral du terme, euh, cette mer qui disparaît redevient présente par le paysage que, qui entoure les enfants. Donc
0: Zizi Cabane euh, commence justement avec... Euh... Au cœur de cette famille, euh, on comprend que, que la mère est
1: décédée. Elle a disparu. Moi-même, je ne suis pas certaine. Alors, au final, on pense qu'elle est probablement morte, mais comme je voulais éviter le, le, toute forme de pathos, en fait, j'écris toujours des histoires de disparition de séparation. Mmh. Mais j'allais dire, c'est le présupposé, c'est ce qui, co- c'est ce qui commence le roman, c'est pas ce qu'il finit. Et en fait, c'est que toutes les aventures partent, euh, à part de, partent de cette disparition. Et en fait, c'est plutôt... Euh, ce sont toujours des disparitions qui lancent mes personnages sur les chemins, plutôt que de les enfermer sur eux-mêmes ou dans une forme de chagrin.
0: Un peu comme dans ta vie, d'ailleurs, puisque tu racontes ouvertement que la disparition de ton père a, a une grande influence mmh. donc, sur ta vie.
1: Oui, je pense que c'est un peu le, l'événement fondateur qui fait que euh, à partir de l'âge de 11 ans, je vis avec... Euh... À 11 ans, on ne comprend pas très bien en fait, ce que c'est la mort. Enfin, je veux dire, on ne vit pas. On voit pas ce que ça a de tragique tout d'abord. On... Mmh.
0: Mais je ne sais pas si on comprend à aucun âge.
1: <rire> <rire> Mais je, je pense encore moins à cette espèce de... Enfin, en tout cas, dans l'enfance, je pense que ça, c'est encore plus abstrait. Et on est toujours en décalage, en fait, dans les émotions. Le jour, où on comprend euh, que, ce qui s'est passé d'une fa... certaine façon tragique. Les gens autour de vous ne sont plus du tout dans cet, dans cet état d'esprit, donc c'est, vous, vous me prenez un peu plus tard. J'ai grandi avec cette absence et je me suis aperçue que cette absence était une présence très forte euh, et toujours renouvelée. D'ailleurs, dans, dans ton livre, les défunts parlent. Oui, 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 oui bien sûr, ils chantent même. Ouais. Donc cette, cette
0: mère disparue, elle va quelque part réapparaître au travers d'un esprit, au travers même d'une source d'eau qui, qui jaillit dans les sous-sols de la maison que partagent tout, tous les membres de cette famille euh, c'est une façon très insolite euh, de, de faire parler les, les défunts justement et en même temps euh, de faire un rapprochement avec la terre-mère comme tu dis
1: oui, alors c'est vrai qu'en plus je dis que c'est la terre-mer, euh, donc, euh, mais c'est vrai que dans, dans le cas de dans, dans, dans Zizikabane, c'est plutôt une, une eau-mer, enfin une mer euh, transformée. Elle apparaît sous la forme de plusieurs éléments, mais essentiellement l'eau, effectivement, qui est comme une voix, un chant, quelque chose à la fois qui est enveloppant, menaçant aussi par moments, parce qu'en fait, c'est aussi l'histoire de...
0: Envahissante, même parfois.
1: Envahissante, et, et c'est aussi l'histoire de la nécessaire séparation aussi à un moment donné, c'est-à-dire qu'il faut cheminer avec cette absence-présence il ne faut pas non plus se laisser happer par elle. Et ils ont tous envie quand même aussi à un moment donné à la fois d'être encore enveloppés par Odile et en même temps de s'en affranchir. Et ils vont tous prendre des chemins différents. C'est ça qui était important Alors pour on... moi.
0: Oui, absolument. Parce que ce qui est intéressant aussi dans ton livre, parce que tu parlais de, d'être happé, on est happé dans cette histoire. Alors je sais que ça... ceux qui vont nous entendre, nous écouter vont peut-être se demander exactement de quoi on parle parce qu'il y a quelque chose de très abstrait dans tout ce qu'on raconte. Mais il faut y être, il faut, faut rentrer dans ce livre. Euh, on est pris par ce courant. Justement, ce courant euh, euh, métaphorique est bien réel, parce qu'il est, il est, il existe dans cette maison, ce courant d'eau. Et comme tu, vas, comme tu le dis, donc, tous les personnages vont réagir différemment à tout ce qui se passe dans cette maison. Et surtout, tous les personnages ont une voix dans mmh. ce livre. Alors, soliloque, point de vue... Euh, j'ai, 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 je ne sais pas comment le décrire, mais ils ont, chaque personnage, à un moment donné, intervient. On, on se demande, par moment, c'est presque aussi un roman épistolaire, parce qu'on ne sait pas si... Si ce sont des monologues ou des lettres qui s'envoient les uns aux autres
1: Ça varie, effectivement. Là. Il y a quelqu'un qui a utilisé l'autre jour le mot de roman choral. C'est vrai qu'il y a un peu ça, euh, sauf qu'en fait, ils n'ont pas, pas le même diapason. Euh, on va dire que principalement, c'est quand même Zizi Cabane, l'enfant la plus jeune, qui nous raconte le, le principal, en disant qu'elle se souvient de tout, alors qu'en fait, elle se souvient de très peu de choses. Et ensuite, euh, oui, c'est au gré de l'être envoyé à quelqu'un de la famille. C'est un peu le journal, peut-être, de Fermand, du père. En gros, ils sont tous plus ou moins fous de chagrin à certains moments. Mais j'allais dire, c'est plus la folie qui compte que, que le chagrin. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette folie, ils, ils explosent un peu leurs propres limites. Ils explosent un peu leurs euh, leur propres limitations. C'est-à-dire que... Voilà, Chiffon, le frère euh, cadet, euh, lui, dessine des cartes euh, de façon un peu compulsive sur des chiffons qu'il trouve. Mmh. D'où euh, son prénom, parce qu'ils ont tous des prénom, noms, alors il faut voilà. le dire aussi. Parce qu'on va expliquer
0: Zizi Cabane, tous tes personnages ont des noms très insolites, très originaux. Euh, je sais, comment tu
1: justifies ça auprès de ton éditeur <rire> J'ai vu ça, je me suis dit... Ouais, c'est au début que je, j'allais commencer le texte. Je lui ai dit, tu sais, je, voilà, je me lance dans un, dans un roman un Comment s'appelle-t-il
0: Parce que dans cette émission, j'aime bien nommer les éditeurs, les affaires. Frédéric, Frédéric Martin. Frédéric, Martin. Frédéric ah,
1: Martin, d'accord. Des éditions du Tripode. Ouais. Et donc, je lui explique... Que c'est le même éditeur depuis longtemps C'est le même éditeur depuis longtemps.
0: Alors, tu lui expliques comme... Comment tu lui expliquais Parce que franchement, j'aimerais, j'aurais bien aimé être dans cette conversation. Bah, justement, moi, je,
1: pense que, je, je, voilà, je lui dis, tu sais, je me lance dans un nouveau texte. Euh, donc, euh, et je lui dis, je le sais déjà, qui s'appelle, euh, s'appelle Zizi Cabane. Et il me dit, écoute, c'est formidable. Dans ma vie, en j'ai j'ai, j'ai, tant, tant qu'éditeur, j'ai toujours eu deux, deux rêves c'est publier un roman qui s'appelle Zizi Cabane et publier un livre de cuisine. Donc je lui dis, écoute, je peux remplir un des deux. Une des deux missions, euh, elle est pour moi. Et comme je ne suis pas très bonne en cuisine, voilà, ce serait Zizi Cabane. Bon, en fait, c'est une expression qui a, qui a eu cours dans ma famille à un moment donné, puisque donc, j'ai trois enfants. Et mon fils aîné, quand il avait deux ans et demi, il parlait à peine me voit un jour dans la salle de bain et, euh, avec son, son, son langage commençant, euh, me dit simplement « zizi cassé ». Mais non, non ça ne va pas ou quoi Et donc, je suis obligée de lui expliquer que non, il est, c'est pas un, je ne suis pas un zizi cassé. J'étais déjà en train de travailler sur les, sur les cultures amérindiennes. Je pense que ne sais pas si je lui disais déjà « j'y a mais il y avait quand même déjà chez moi. Et donc, je lui dis « écoute, pour t'expliquer, voilà, les garçons, on peut dire qu'ils ont un zizi totem ». Et les filles ont un zizi cabane. Mais ce n'est pas une absence de zizi, C'est mon qu'ils puissent penser ça. Du coup, c'est devenu une expression euh, dans la famille. Euh, et, puis, euh, et puis, en fait, assez vite, quand, je pense qu'à l'époque, j'avais déjà cette idée. En fait, au départ, mon idée, c'était de, d'écrire un roman sur une famille, tout à fait comme ça. Et au début, je pensais que la présence de la mère se limiterait à la maison. Donc, et, c'est, et c'est drôle, parce que c'est aussi une expression euh, du langage courant. La maison mère, bon, et finalement, c'est devenu la terre mère. Ça s'est étendu au paysage. Mais euh, il y avait cette volonté euh, voilà, d'écrire, euh, d'écrire cette famille. Et donc, à partir du moment où un hein, des personnages s'appelait Zizikaban, il fallait que les autres arrivent aussi à ce, à ce niveau, on va dire. Je pense que je flirte beaucoup avec l'univers des contes en permanence dans mes romans. Et les mythes aussi, euh, et la poésie un peu. Oui, et, et alors c'est très étrange
0: parce que dans ton travail, tu, tu n'épouses aucun style, tu as une grande liberté, tu passes d'un décor à un autre, d'une forme narrative à l'autre. C'est, c'est... Et puis tu manies l'italique de façon aussi très originale.
1: Oui, je pense que je, je, je varie euh, les formes avec une certaine liberté. C'est-à-dire qu'en fait... Je, je même si la contrainte souvent est très, est très bonne en, en littérature, enfin en écriture. Tu as fait des études littéraires parce que Oui, je J'ai trou... fait des études littéraires, oui. Ouais. Et par exemple, un de, un de mes sujets de, 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 mon sujet de maîtrise, c'était euh, les, les différentes formes du jeu, J.E., euh, dans l'œuvre d'Henri Michaud. Et, j'ai, et déjà à cette époque-là, je crois que j'explorais, j'explorais déjà en fait, cette, cette façon de, 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 de traverser les genres, de ne pas se tenir à un seul genre. Et par exemple, chez Michaud, euh, il explose le jeu. C'est-à-dire que le jeu n'est pas le jeu de son individu. Ce n'est pas un jeu biographique, mais c'est un jeu poétique. C'est un jeu de journal de voyage. Euh, c'est un jeu euh, de, j'allais dire, de narration poétique, de, de posture parfois, euh, de théâtre. Euh, et, et je crois que j'ai, j'ai, moi j'ai gardé cet intérêt euh, de... Voilà, d'un voyage entre les genres. J'aime pas les frontières hermétiques entre les genres. Et j'ai besoin de ça, moi, en écriture.
0: Tu as aussi beaucoup besoin de voyager physiquement, j'ai l'impression, parce qu'en voyant ta bio, il y a quand même eu de sacrés périples. Est-ce qu'on se cherche pas soi aussi à travers
1: Ah, si, si. Moi, j'ai aucun. C'est pour ça que je je, ne veux pas du tout qu'on me qualifie d'écrivaine voyageuse. Parce que euh, je ne me sens pas du tout comme ça. C'est-à-dire que je. Je, vais, je fais vraiment un travail littéraire et en fait, euh, même si je voyage euh, quand je peux, le plus souvent possible, mon travail est avant tout littéraire. Mais c'est vrai que j'aime bien me projeter, en, tant que, en tout cas du coup, du, pour mon travail d'écriture, j'aime bien me projeter euh, dans des univers qui sont le plus étranger possible, peut-être pour me redécouvrir moi-même. Et... Qu'est-ce que tu as découvert surtout en écrivant ce livre oh bah Là, sur Zizi Cabane, c'est en plus. Je, je suis mère de trois enfants, donc en fait, je, ce que j'ai découvert de moi-même, je, je pense que je ne enfin, je, je, l'ai pas découvert, je suis allée à la rencontre de ma propre mort, en fait, de ma disparition.
0: Moi, j'ai eu le, le sentiment, Bérangère, qu'il y avait quelque chose de l'ordre du testament aussi. C'est-à-dire. Oui, oui, bien sûr. Et cette histoire de Zizi Cabane, je me suis demandé si ce n'était pas une façon de de préserver les tiens de ta potentielle euh, mort, justement, oui. de, 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 de ta potentielle absence un jour, et que ce livre était, était ta manière de, de t'assurer que tout ce dont tu avais souffert ne, ne, ne ce serait pas le cas pour tes enfants. Enfin, oui, une sorte de testament, une sorte de legs euh, de compte qu'ils qu'il puissent garder en eux. Et, et, et puis aussi, une manière de t'assurer que même quand tu seras plus là, ils pourront continuer à communiquer avec toi.
1: Oui, oui, je crois que très clairement. enfin puis en plus, fin, c'est, fin, c'est d'autant, je peux d'autant moins le nier que, que je vais atteindre l'an prochain, l'âge que mon père avait quand il est mort. Donc, en fait, il y a vraiment ce seuil, il euh, y a un seuil très, très clair. Autant, des fois, je ne sais pas très bien ce que je fais quand j'écris, autant là, cette dimension-là, elle, elle m'est apparue assez, euh, de façon assez euh, consciente. Enfin, voilà, il n'y avait pas... Je l'ai même écrit enceinte. En fait, j'ai, 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 j'ai commencé à écrire le roman quand j'ai appris que j'étais enceinte et je l'ai fini quand mon enfant avait six mois. Il, il est même mon troisième fils est né au milieu de la donc d'action en fait, c'est, du roman. Oui, c'est ton corps, la
0: maison qui avait été traversée par ce, par ce... Oui, c'est possible. C'est ton propre corps, on dirait, qui avait été traversé par cette, cette rivière, enfin, ce courant
1: d'eau, en fait. Oui, oui. Enfin, voilà, symboliquement, ça peut vraiment être plein de choses. Et, je... et en plus, moi qui suis assez pudique, en fait, dans, sur ces histoires-là, Là, je ne m'en cache pas parce que, bon, d'une part, ça serait grotesque, tellement c'est évident pour les gens ouais, qui me connaissent. Ouais. Mais, mais en plus, c'est que j'en fais quasiment... Euh, j'en fais quelque chose d'universel, en fait, parce que je pense qu'à partir du moment où... On... Moi, je n'ai jamais eu trop peur de mourir. À partir du moment où on met des enfants au monde, la question se pose un peu différemment. On est obligé de penser différemment, un peu plus... Euh... Oui, et puis cette, cette, cette
0: présence de la mère, c'est... en fait, c'est son esprit aussi mm-hmm. qu'on sent, qui tran transpire à travers le livre. Oui. Elle, elle protège un peu ses enfants qui, qui vont tous euh, vivre plus ou moins bien euh, sa disparition. Se construire sur sa disparition, elle va, elle va carrément conditionner leur vocation. C'est rassurant de se dire euh, aussi qu'il y a cette espèce d'esprit bienveillant qui sait, qui veille.
1: Oui, je vais même en fait un, un petit peu plus loin, c'est que je pense que cette idée donc du deuil, donc de la disparition qui est souvent vécue euh, à raison, hein, je veux dire, comme un traumatisme, genre dans la vraie vie, c'est forcément un traumatisme, c'est forcément euh, de la tristesse, euh, une forme de détresse, etc. Et en littérature, on peut tisser autre chose, en fait. Et moi, avec le recul qui est le mien, parce que j'ai, j'ai perdu mon père, mais j'ai perdu pas mal de gens euh, dans, dans ma vie. Tu as encore ta mère J'ai encore ma mère et mon frère. Elle a lu le livre Pas encore.
0: Ah, je me demande ce qu'elle en pensera.
1: Moi aussi. <rire> mais euh, je, et je, et je, je trouve ça chouette qu'elle prenne son temps, en fait. Surtout que c'est, voilà, c'est quand même dans les paysages où j'ai grandi. Donc, c'est des paysages qu'on a, qu'on a partagés. Et, euh, et mon expérience maintenant, avec du recul par rapport à la, à la mort de mon père et à la mort d'un certain nombre de, de personnes, à la fois dans ma famille et des gens qui m'ont été très proches, en même temps, quand on a l'habitude d'avoir des amis beaucoup plus âgés, c'est quelque chose auquel on s'expose. Mais, mais justement, je pense que moi, je n'avais pas cette peur de la perte puisque je, je sais comment faire avec ça. Et ce que je trouve beau avec les années qui passent, c'est qu'en fait, on voit que moi, je, je me sens façonné en fait par toutes les rencontres et par toutes ces personnes qui m'ont aimé que j'ai aimé qui ont disparu, mais en fait elles survivent en moi, c'est assez évident. Fin... Si
0: tenté qu'il n'y ait pas de non dit, parce qu'il y a aussi cette notion dans ton livre du non dit qui, qui qui sclérose,
1: qui euh... oui c'est ça et ça ça, et ça c'est, c'est quelque chose. C'est un que sujet je... qui
0: m'intéresse beaucoup parce que mon propre père a perdu son père très jeune et dès lors que son père est mort, on n'a plus jamais prononcé son mmh. nom. Il y a une espèce de d'omerta. Mmh. Lui-même ne savait pas s'il pouvait en parler ou pas, mais et le non dit peut vraiment Euh, Tuer l'âme, enfin ça peut vraiment, en tout cas, tuer l'âme, ça peut être étouffé. Oui, absolument. Oui, oui.
1: mais c'est un peu ce qui se passe pour Zizi, c'est-à-dire que Zizi, comme elle est trop petite quand quand sa mère disparaît, pour comprendre qu'en fait elle a disparu, qu'elle a vraiment disparu et qu'elle ne reviendra pas. Le fait qu'on retrouve pas Odile, ni vivante, ni morte, ça laisse la place à tous les fantasmes. Donc, en fait, chacun, je pense, entretient une dose d'espoir euh, proportionnelle à son âge. Je pense que Fermant, c'est assez vite qu'elle reviendra pas. Les garçons qui sont plus âgés que Zizi, pour eux, c'est peut-être moins clair, mais quand même, pour le fils aîné, c'est assez clair, assez vite. Et Zizi, c'est pas son cas. Et, et en fait, elle vit avec tout ça. Elle vit avec sa propre absence de mémoire. Avec une certaine joie de vivre, mais qui cache qui recèle, en fait, oui, qui, qui, un vide. Qui, oui, voilà, c'est ça, un vide. Et au final, sa libération, à elle, ne pourra devenir que quand un jour, ils décideront collectivement de le dire une bonne fois pour toutes.
0: Parce qu'en fait, il va lui arriver des choses à Kaban. J'ai pas envie de tout dévoiler, Non, parce qu'il faut dire. vraiment rentrer dedans. Oui. Mais il va lui arriver des choses. Elle, mm. va, elle va en perdre même jusqu'à sa propre chair. Mais elle va s'en remettre à partir du moment où elle nomme, où elle dit que sa mère est morte. Elle va revenir à la vie, en fait. Mm.
1: Oui, c'est ça. Elle, elle va repasser dans une dimension. Elle va reprendre un peu aussi les rênes de... De de sa vie, et puis tout en partant très loin, c'est la question des voyages qu'on abordait tout à l'heure. Je pense que c'est pour ça que moi je pense qu'on part à la découverte de soi-même. Je peux raconter une anecdote parce que je pense qu'elle est assez significative. C'est que tu vas me dire que tu as pris de (rire) l'ayahuasca en fait. J'ai découvert la culture inuit. Quand j'étais au Nouveau-Mexique et dans l'Arizona, aussi paradoxal que ça puisse ah, paraître. Un lieu magnifique.
0: Tu étais près d'Albuquerque aussi, j'ai Oui, dit. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. J'ai magnifique, pas c'est là qu'Edward Weston a fait toute cette photographie. Mm, c'est mm, vraiment...
1: ouais. voilà. donc, c'était, donc, c'était la première fois que je voyais un désert. Et il se trouve que j'ai aussi découvert inuit en étant dans ces contrées désertiques et chaudes. Donc, c'est un peu paradoxal. Mais je pense que s'il si, y a eu un genre de complémentarité aussi. Et, et donc, quand j'ai commencé à travailler sur l'Arctique, j'ai... J'ai cru le faire complètement librement. Pendant des années, je me suis documentée. J'ai fait le choix de ne pas y aller, justement, pour ne pas qu'il y ait cette confusion entre un travail ethnographique ou d'écrivain voyageur que que je ne me sens pas être. D'ailleurs, tu racontes, c'est assez
0: drôle que eux... Comme ils décrivent leur famille, il y a toujours un, un anthropologue, c'est ça quand on...
1: <rire> on dit, Il y a une blague en fait, qui, qui circule dans le milieu à la fois inuit et anthropologue. C'est que la, la, la structure classique d'une, d'un, d'un, d'une famille inuite, c'est cinq personnes. Un père, une mère, deux enfants et un anthropologue. <rire> Tellement ils sont étudiés. Tellement ils sont étudiés. Donc, oui, si, oui. tu fais le choix de ne pas y aller Donc, Je fais le choix de ne pas y aller et, puis, euh, et j'ai l'impression de, le faire, de, donc, de faire tout ça en totale liberté. Et puis, à la fin de la rédaction du roman, je me retrouve en résidence au Muséum d'Histoire Naturelle. Et chose que je n'avais pas faite trop, je me mets à lire les... Parce qu'en fait, je, moi, en plus, je choisis toujours des chemins de travers. C'est-à-dire que je ne vais pas vers les auteurs les plus connus. Donc, je n'avais pas lu Jean-Malory, je n'avais pas lu Paul-Émile Victor. Mais je me retrouve dans le fond polaire Jean-Malory, qui contient 30 000 ouvrages. Et je me retrouve dans les archives, euh, enfin, et dans le fond d'archives, à la fois d'objets et de documents de Paul-Émile Victor. Et parmi les objets que Paul-Émile Victor a ramenés de la côte est du Groenland, je trouve des jeux de ficelles. Je vois ces jeux de ficelles, donc ils sont voilà, des, 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 des anneaux, soit en pierre, soit en os. Euh, voilà, ce sont des jeux d'agilité. Et je suis très troublée parce que euh, en fait, ces jeux sont ceux avec lesquels j'ai joué enfant, parce que mon père, qui était prof dans une école technique, faisait faire à ses élèves, comme réalisation, ce type d'objet. Je suis quand même un peu troublée, parce que c'est pas très courant comme truc, c'est assez basique et donc je, j'en parle à mon frère qui a 10 ans de plus que moi et mon frère me dit bah euh, il dit bah, oui enfin tu, tu te souviens pas que notre père regardait euh, Paul Emile Victor à la télévision et qui était vraiment fasciné euh, par, à la fois enfin par les objets et donc euh, lui certainement que les livres de Paul Emile Victor, il les a lus, consultés au point de fabriquer des objets. Voilà, et c'est un peu troublant quand ça arrive quand ça arrive euh...
0: troublant ou rassurant
1: bon bah, les deux, les deux, un peu troublant d'abord et puis rassurant après parce que oui, on a c'est l'impression d'évoluer. Tout ça prend, tout ça est très cohérent en fait. Et
0: puis, il y a plein de dimensions à la communication. Il y, mmh. y a plein de, de, oui, de oui. biais de communication qui sont invisibles. C'est ça.
1: Et maintenant, j'ai accepté l'idée. Ça c'est, ça c'est peut-être ça, la découverte que j'ai faite au contact des cultures amérindiennes. Moi, je me définissais comme quelqu'un de très rationnel et, euh, et je, 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 j'accepte maintenant qu'il y a une part d'invisible dans nos vies euh, qui est euh, et sans basculer dans un ésotérisme à tout rompre euh, en fait tout simplement il y a des on peut accueillir des signes euh, voilà sans, 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 sans sauter au plafond mais très calmement accepter qu'on est mu par des choses dont on n'a pas conscience tout simplement
0: comment tu, tu parlais tout à l'heure des recherches que tu fais Tu peux me raconter un peu comment tu cadres ton travail, ta journée de travail type Est-ce que tu fais de longues recherches et puis après, tu as une phase de rédaction et tu t'isoles un petit peu Est-ce que tu, tu, tu fais du 9 à 5 Enfin, comment tu...
1: Je fais du 9 à 16 euh, 4 jours par semaine. Non, avant d'avoir des enfants, je travaillais un peu tout le temps, euh, le soir, la nuit, par exemple. Maintenant, c'est plus possible. Et donc, euh, et donc oui, c'est assez contraint par, par mes horaires familiaux, mais mais justement, en fait, c'est, c'est, c'est aussi très excitant parce qu'on ça, ça, est obligé d'être dans une acuité euh, forte puisque dès qu'on est un peu libre pour travailler, il faut le faire. Et en même temps, il y a des, souvent, il y a des années d'infusion en fait, avant, avant, le, avant l'écriture d'un roman. En fait, quel que soit, sauf à deux exceptions près, où il y a un texte que j'ai écrit en trois semaines et l'autre en trois mois, tous les autres m'ont pris entre cinq et sept ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai la, l'idée et le moment où le roman peut être, est prêt à être publié, voilà, c'est toujours entre 5 et 7 ans. Et généralement, ce qui se passe, c'est pendant que je suis en train de rédiger un roman, et c'est ce qui s'est passé pour Zizi Cabane, par exemple. Pendant que je suis en train d'écrire un roman, à peu près à la moitié, il euh, y a quelque chose qui germe pour le suivant. Et je sais que je ne me mettrai pas à écrire dessus avant 3 ans. Comme maintenant, ça fait. Oui, en, je pense que j'ai dû. En tout, j'ai dû publier une dizaine de livres. Et sur les romans surtout, maintenant, je commence à avoir un peu de, de recul. Et je vois bien que le processus est toujours un peu le même. Est-ce que tu sais où tu vas euh, tu connais le début, le milieu, la fin de ton histoire ou est-ce qu'elle, elle... quand j'ai l'impression de savoir des fois je dis ça y est, je l'ai euh, ça m'est arrivé notamment pour De Pierre et Dos, donc j'avais l'impression d'avoir l'ensemble du roman concrètement ça tenait en dix lignes et après il fallait écrire les, deux, les 250 pages qui allaient à la... mais déjà pour moi c'était déjà incroyable d'avoir ces dix lignes là parce que j'avais un sur-squelette l'esquisse d'un squelette et c'était déjà beaucoup et par exemple, pour Zizi Cabane, le simple fait déjà de savoir qu'il y avait une famille, euh, cinq personnes dans cette famille nucléaire euh, et de savoir que la maison allait se transformer, euh, voilà, et je, c'était déjà énorme pour moi. Pour moi, j'ai déjà l'impression de savoir où je vais. Mais vous voyez, ça tient en trois lignes.
0: En tout cas, c'est, c'est très réussi et passionnant. Bravo. Merci. Euh, on arrive à la fin de l'émission. Je voulais juste te poser une dernière question. À la fin de ton livre, tu racontes comment Zizi Cabane a a été privé de mémoire d'une certaine façon, je me demandais comment tu voulais qu'on se souvienne de toi.
1: Tout à l'heure, tu parlais de, de Roman Testament. Euh, si on m'assimile à la figure d'Odile, qui est ce perso- qui est une voix en fait, qui est une voix à la fois enveloppante et un peu sauvage, je crois que ça me conviendrait. <rire> Ça serait, ça, serait, ça serait très beau, déjà.
0: En tout cas, on aura tes livres. <rire> merci pour ce dernier et merci d'être, d'être venu passer ce moment avec moi. Merci, merci toi, beaucoup. Oui. Belle route pour le livre.
1: Merci. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.